0: Hey, brother Comienza «Protagonistas, los jóvenes». Hey,
1: brother,
0: Hoy, con cursillos de cristiandad.
1: Hey,
0: sister, oh,
1: Muy buenas noches a todos. Y bienvenidos a Protagonistas los Jóvenes, esta noche con el movimiento de cursillos de cristiandad, como cada primer martes de mes. Yo soy Juan Rivas, vuestro locutor para esta hora de la noche, y como siempre me acompaña Paula Sánchez en el cuadro de mandos. Hoy traemos un invitado que desde luego, como siempre, no nos va a dejar indiferentes, así que no os perdáis Protagonistas los Jóvenes con cursillos de cristiandad, ahora en Radio María. Nos encontramos ya a la vuelta de vacaciones. Nos encontramos ya a principios de septiembre, que muchos ya llevarán más de una semana ya trabajando, ya vuelta a la rutina, algunos ya habrán dejado las vacaciones atrás. Volvemos ya a ese, a ese temido temor de, de septiembre de, de dejar eh, la ropa de playa, dejar el, la toalla y el bañador por, por la ropa de oficina, y por los bolis y los papeles ¿no? y los ordenadores. Y volvemos poco a poco a, a nuestro a nuestro ritmo de vida, a nuestras costumbres, a, nuestro, a lo que tenemos habituado. ¿no? Y, y a mí me, me surgía la pregunta de y cómo volvemos ¿no? después de las vacaciones, cómo nos hemos dejado eh, empapar, ¿no? por el Señor, cómo hemos podido vivir cerca de Él, pero volvemos y como cristianos estamos llamados a, a vivir en el trabajo nuestro testimonio. ¿no? Como cómo somos y cómo queremos ser dentro del trabajo, pues tenemos que seguir permeándolo ¿no? en nuestros ambientes. Así que, Paula, ¿tú cómo vuelves en septiembre?
2: Hola, buenas noches, Juan. Pues yo en septiembre, a ver, eh, en verano me ayuda mucho a verlo todo un poco con perspectiva, el año anterior, el año que empieza, ¿no? Aparte, pues pro ponerme propósitos nuevos, eh, siempre vuelvo con más cargada de pilas para... Mm, eh, hacer acción no con, con la gente que quizá pues o ambientes que más me cuestan que igual puede ser el trabajo no entonces a mí el verano me viene muy bien para volver con las pilas cargadas de nuevo a septiembre y empezar a retomar otra vez la rutina eh, pues eso pues metiendo al señor eh, en ambientes que quizá me cuestan más
1: hombre es que el trabajo suele costar bastante porque al final es un ambiente donde incluso a veces nos puede pasar que nos parece que es hostil a veces a, a hablar de estas cosas a hablar de estos temas no y a lo mejor porque yo en mi caso, que he sido becario estos, eh, estos últimos meses antes de, de verano, pues estaba acostumbrado a, a hablar de estos temas, hablar del tiempo, del fútbol, o hablar de, oye, ¿y cómo está...? y A lo mejor había ciertos momentos, ya al final de, de, mi, de mis meses de becario, que ya empezaban a salir temas más profundos, de, oye, ¿qué? ¿y cómo estás con tu pareja? Oye, ¿y cómo estás con, con este tema del curro? ¿Cómo, cómo estás con el, con el jefe? Bien? Y se empezaba a ver ya un poquito más eh, algo más profundo no ya no solo era el compartir por compartir o hablar de, de cosas más o menos entretenidas pero banales no en comparación a, a cómo estaba cada uno por dentro y me acuerdo de sentir que en esos momentos me sentía a veces un poco como como san josé como que a veces o sea que, que era que es el santo de, del trabajo ¿no? y aparte patrón de los ingenieros de eso de formación mía. <risa> pero que siempre se dedicaba a, a trabajar ¿no? y enseñó a Jesús a trabajar durante años y, ¿no? y, se, y, le, y, y le escuchaba y le atendía eh, muchas veces desde el silencio ¿no? y desde la escucha. Y que muchas veces eso es lo que se nos pide es el trabajo o desde la, la empresa, el, el poder trabajar y poder escuchar a, a aquellos compañeros que tenemos, saber desde dónde parten, desde dónde están y que salgamos a su encuentro ahí, porque ahí es donde podemos, o donde el Señor, creo que nos puede llamar más a evangelizar, ¿no? a salir a su encuentro allá donde esté cada uno, con sus condiciones, con su ritmo de vida, con sus costumbres, con sus hábitos buenos y malos, ¿no? y con cómo esté en su vida, pues encontrarla de allá donde esté. Pues imagínate, por ejemplo, una compañía de trabajo llega y pues está, está bastante mal, eh, porque no le no le cuende el curro, no le sale bien las cosas, no funciona a ritmo habitual, y luego te, te acoges un momentito, te llevas a tomar un café y resulta que es que su padre, por ejemplo, la niña en el hospital. Y ha sido porque te has parado un momentito, te has puesto a escucharle con la excusa de un café, que te ha querido contar ¿no? y compartir cómo está ya por dentro, ¿no? Y ver esa eh, profundidad es lo que más ayuda, creo yo, a poder empezar conversaciones de otro, de otro calado, ¿no? No sé qué piensas tú, Paula.
2: Sí, 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 o sea, yo pienso que cualquier situación al final que tengamos, que estemos rodeados de personas, ya sea el trabajo o cualquier, yo qué sé, cual, cualquier situación, deporte o algún, yo qué sé, algún hobby o lo que sea, eh, es una oportunidad de evangelizar, da igual si estás en un ambiente de trabajo, pues eso, muchas veces simplemente escuchando, porque... Eh, es que hay mucha gente que le alucina que, le, que les escuchen, porque no todo el mundo escucha. Entonces simplemente a veces con escuchar a las personas eh, ya pues, eh, pues coges ese, ese punto de confianza que tú dices ¿no? y ya puedes ayudarles mejor. Entonces eh, yo creo que es fundamental y muchas veces no hay que hacer nada extraordinario, simplemente estar y preguntar a los que tienes alrededor.
1: Uh -huh. Y es cierto que lo que dices de escuchar, que mucha gente está poco acostumbrada a que, a que uh -huh. les quieran escuchar con intención, ¿no? Me sale pensar la intención, ¿no? típico típica frase cuando éramos pequeños de la intención es lo que cuenta. Pues en ese, en ese contexto sí creo que es muy importante la intención de escuchar de verdad, ¿no? Y de escuchar con, con ganas, ¿no? Y creo que ahí es un poco la clave, ¿no? Para poder vivir esta vuelta de trabajo y, sobre todo, ya no solo la vuelta de trabajo, sino poder vivir a Cristo en el trabajo, ¿no? Evangelizar a nuestros compañeros de trabajo o a, a quien estemos, ¿no? Y y que muchas veces, en ciertos contextos, es muy difícil a veces vivirlo de una manera que no sea... Eh, eh, o sea, sin ser recalcitrante, sin ser aquí un... Pues que tienes que creer y pegando a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Como dice el refrán. Sino ser eh, ser mansos y humildes, ¿no? Y ir poco a poco, ir acercándose a cada uno de ellos allá donde esté, ¿no? Y yo, por ejemplo, me acuerdo de, de estos meses de becariado que... Que, por ejemplo, había veces que sí que conversaciones de estas profundas de hoy y que has hecho, por ejemplo, después de Semana Santa, que, que fuimos a la... Lo hicimos en Cursillos, ¿no? Con, la, con los jóvenes de Cursillos. Y a la vuelta, pues claro, volvía con Rosanrisa, oreja, oreja, y me preguntan, ¿tú dónde has estado? Pues había una oportunidad para hablar, ¿no? Pues, pues un poco el, el invitado de hoy viene a esto, a contarnos un poco cómo ha sido su experiencia de evangelizar dentro de... dentro de, de su oficina, dentro de su trabajo, ¿no? Y dentro de... También su vida, de cómo amigos suyos, gente que tiene de cerca ¿no? y gente que ha, que ha conocido a lo mejor en otros trabajos y demás, cómo ha sido para evangelizarles no y cómo ha sido para llevar el, aquello que, que tuvimos la suerte de encontrarse, ¿no? que fue que sea Cristo, pues cómo mostrárselo al resto. Así que es un testimonio que creo que, que ahora que volvemos al trabajo no nos va a dejar indiferentes. Seguimos aquí en Protagonistas los Jóvenes con Cursillos de Cristiandad. Y como os adelantaba antes, nuestro invitado de hoy es uno de los grandes. Es un joven, aunque le cueste todavía verse como tal por la edad que tiene, eh, que para mí ha sido un regalo porque fue de las primeras personas jóvenes que conocí en Cursillos. ¿no? Fue de las primeras personas que vi cómo vivía enamorado del Señor y, me, y me, me alucinó. Y esto hablamos de a lo mejor hace cinco años, tampoco hace tanto. Y me hace mucha ilusión poder tenerla aquí hoy. Eh, así que, y creo que además es uno de los, de los grandes nombres, digamos, de jóvenes en cursillos Que, que dices si todo el mundo dice sí, sí, todo el mundo lo ubica, ¿no? Y Total. me hace mucha ilusión ¿no? Así que, sin más dilación, os presento aquí a, a Nacho González alguno les, les sonará por el hecho de que ya estuvo aquí en Radio María hace,
3: hace la torta de años Más años que en el barco de labor, sí
1: <ríe> Así que, si quieres, eh, Nacho,
3: preséntate un poco sí. para que te ubiquen Hola eh, soy Nacho González, soy abogado y tengo 30 años, estoy casado desde hace dos, tengo una hija estupenda y preciosa y poco más, soy cristiano ya está. Hola, yo siempre, siempre
1: al punto, me encanta. Sí. Eh, una cosa que solemos hacer aquí es presentar un poquito de cómo ha sido un pelín tu historia, de cómo has llegado hasta aquí ¿no? y cómo el, el Señor te ha, te ha llevado hasta donde estamos aquí hoy brevemente, porque no da para mucho más sí. el programa. Así que ¿sí si quieres compartirnos un poquito de tu historia
3: Sí, eh, bueno Básicamente soy el pequeño de cinco hermanos De una familia Sobre todo mis padres Somos mayores y demás Muy, muy religiosa Yo pasé bastante en moto de esto Hasta Los 20, Hasta los 22 años En el que tienes, tengo una experiencia de conversión Hago mi cursillo de cristiandad Y entonces cambié mi vida radicalmente Y desde entonces pues no se me ha pasado esa es la verdad y, y pues hace ocho años ocho años de tu cursillo correcto
2: ¿y cómo llegaste a cursillos?
3: es que es curioso, yo había tenido ya algún algún tipo de inquietud eh, religiosa y entonces un día fui a misa y el sacerdote que estaba allí dijo que que se iban a hacer el camino de Santiago eh, entonces dije pues yo creo que ahí puedo Encontrar lo que busco. Y entonces fui con una parroquia. No conocía ni al sacerdote, pero era con la Delegación de Juventud de Madrid y había un grupo muy grande. Pues no lo había oído en mi vida, la verdad, porque yo de estas cosas no sabía mucho, pero era un grupo muy grande como de gente joven, como con muchas banderitas, que eso me daba un poco de pereza y cantando mucho, pero sí que veía que era gente que, que con la que me identificaba y eran de cursillos. Entonces, nada, ya rápidamente entablé amistades y el cursillo a la vuelta del verano y así llegué. ¡Qué guay!
1: ¡Qué bien! ¡Joder! Bueno, el Camino Santiago es una cosa que nosotros sabemos que es potente y que... No hemos hablado mucho aquí. Hemos hablado, <risa> ha, ha salido muchas veces en este programa. ¿verdad? Yo lo he hecho nueve veces. ¡Joder! ¡Madre mía! Nueve veces en diez años. ¡Madre amor hermoso! Sí que las leía el señor. Pues quería preguntarte así como primera pregunta de entrada.
3: ¿Tú cómo vives la fe en el trabajo? Buena pregunta. Eh... Vamos a ver, yo creo que aquí hay una cosa que es fundamental. Si eres una persona, o sea, yo en mi caso, a mí nunca me ha costado decir que soy cristiano, pero ni en el trabajo, ni estudiando, ni en mi casa, ni donde fuera, porque lo considero al mismo... O sea, creo que es lo que me dota de dignidad, lo que realmente me identifica. Entonces, ¿a dónde quiere llegar? Si eres una persona que te cuesta decir esto, porque tu ambiente es más hostil, porque la gente que te rodea te va a costar también en el trabajo. Uh -huh. Entonces yo creo que lo primero es ejercitarse, porque el trabajo es un tema muy delicado, claro, al final es tu sustento. Vosotros ahora os estáis formando, pero yo como de esto. Entonces pisar según qué teclas puede ser muy, muy peliagudo. Si ese ejercicio no lo haces fuera del trabajo o no lo haces antes, pues desde luego en el trabajo te va a costar mogollón. Eso seguro. Entonces... Eh, yo creo que aquí la clave está en ser perfectamente tú, es decir, totalmente natural. Se evangeliza como se es. Pues unos son más pesados, otros hablan más, otros hablan menos, otros tienen más desparpajo, se enfrentan mejor a X situaciones. Pues siendo sí, Esa es la respuesta a la pregunta. Pero claro, evidentemente, si no rompes con esto de salir del armario y decir que, que Cristo es el centro de tu vida y es lo que lo mueve todo en otros ambientes te va a costar mucho hacerlo en el trabajo de repente, de golpe, por puños
1: claro, o sea porque al final es un tema, como te dices, un poco escabroso a veces, y puede ser un poquito conflictivo y... pero a la vez, si tú lo vives de verdad no y es parte, como dices tú, es parte integral tuya, debería de empaparse de manera natural a sí. tu
3: trabajo ya como eres, ¿no? Sí, que luego, somos muy tontos, me refiero que no sabes las repercusiones que eso va a tener siempre te imaginas las malas pero no sabes las buenas y la experiencia me dice, y es corta, pero de gente que ha trabajado mucho más tiempo que yo, que a la larga siempre son buenas, siempre son buenas. Eh, yo estoy pensando ya en, en nombres y en clientes concretos, cuando soy abogado, en los que de primeras esta condición mía, que no la voy diciendo por ahí ni la pongo en la tarjeta del despacho, pero que sale rápidamente, eh, no les ha gustado mucho y a la larga pues pues ha sido reconfortante para ellos incluso les ha podido acercar a Dios porque porque Él lo hace tú no haces nada, tú simplemente eres uh -huh. no, no hay que inventar eh, tampoco grandes cosas hay que ser audaz, claro que sí, pero siendo muy, desde la naturalidad sí
2: y retomando un poco la pregunta que me ha hecho Juan antes también... Sí, pues
3: no estoy respondiendo a nada. Pero...
2: <ríe> no, 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 sí. no, pero digo del principio del programa. Eh, Juan preguntaba que cómo venía cómo volvemos, ¿no? Retomamos en septiembre la rutina del trabajo, cómo volvemos del verano. Eh, ¿Tú cómo vuelves en septiembre otra vez a retomar el trabajo y vuelves recargado?
3: A ver, o sea... Soy un experto de depresión de dominical, ¿eh? O sea, este es mi, domingo por la tarde yo lo, lo, lo llevo mal. Eh, porque me cuesta, porque soy limitado. A ver, yo es verdad que vengo de una generación que se comió la crisis de 2008. Yo estaba ahí en segundo de carrera. Uh -huh. Y vimos cómo despedían a un montón de gente. La gente se quedaba sin trabajo. Entonces yo terminé la carrera pensando que igual no trabajaba tan rápidamente. Eh, bueno, el caso... Eh, la realidad es que lo primero que tienes que pensar, o que yo pienso al menos, es que trabajar de por sí ya es un privilegio. A día de hoy, tal y como están las cosas, eso ya me reconforta. Eh, y luego, pues que dentro del tra el trabajo es un medio de santificación. Esto es también más viejo que el botijo, pero es que es verdad. Es decir, Santa Teresa de Jesús eh, decía que Dios anda entre fogones... ¿Por qué no va a andar entre un Word y un Excel? Bueno, es que de hecho ahí está. Y la vuelta de vacaciones es durísima y sobre todo con la perspectiva que tenemos ahora, pero yo creo que sobre todo, y ese es un evangelio que yo tengo tatuado por dentro, que es el de los lirios del campo. Este de cuando Jesús dice no os preocupéis por el comer y el vestir, ¿acaso estos pájaros valen más que vosotros y comen todos los días? Bueno, pues... Eso es lo primero que, que yo, si tuviera que recomendar algo, recomendaría leer ese evangelio y tenerlo, y vivirlo. Porque realmente es un privilegio poder trabajar y cada vez que vas a trabajar, aunque la situación sea complicada, no te juegas la vida. Lo que hacemos tampoco es tan importante. Es importante la medida en que lo hagamos de la manera más perfecta posible. No sé si es fácil de experimentar. O sea, cuando tú esfuerzas en hacer algo rutinario en tu trabajo de una manera extraordinaria voy a hacer este esta demanda de la forma más perfecta posible si tardo 7 horas me da igual, pero de la forma más perfecta posible, y si tengo que repetirlo 150 veces bueno, ahí hay, hay algo muy reconfortante que está ahí escondido y que rima mucho con Dios porque es Dios, y se parece mucho a Dios entonces si buscamos esto yo creo que, bueno, yo al menos es lo que hago ...los domingos y cuando vuelvo a empezar el curso y todo eso... ...intentar buscar estos pequeños placeres del trabajo... ...luego el propio día te sorprende... ...muchas veces para bien y otras muchas pues también para mal.
1: Y cuando es para mal, ¿cómo,
3: cómo lo llevas? Reza, lo primero. O sea, claro, yo soy abogado y siempre hay momentos de dar malas noticias... ...porque sale una sentencia, porque lo primero es rezar. Yo creo que es la opción más realista... Y una vez lo has, lo has rezado, nada, no mucho tiempo tampoco, unos minutos, volver al pensamiento que os comentaba antes. O sea, realmente tu trabajo puede ser muy importante para ti o muy importante para el cliente, pero es una gota en el océano del mundo. Entonces, tranquilidad, confiar en el Señor y, y saber que las consecuencias que eso tenga en tu vida dependen de ti. Es decir, hay gente que le puede hundir que le deje un novio, o le puede hundir que le vayan a poner el curro la vida. Sí. Y otra gente que eso le ayuda a acercarse más a Cristo. ¿Por qué? No sé. Yo elijo la segunda opción, eso seguro. Esto lo pienso todo el rato. Entonces intento que eso me sirva para aprender, por supuesto, desde un punto de vista técnico o artesanal y para acercarme más a Dios implorar más su misericordia y no alejarme de él. Y... ¿Y luego con tus compañeros? Eh, supongo que ahí es
1: donde más... ¿Cuántos años llevas trabajando en tu empresa?
3: Vamos a ver. O sea, como soy buen hijo de la crisis, mi, mi currículum laboral siempre he sido abogado y siempre me he dedicado a lo mismo, pero en muchos sitios diferentes. sí Desde hace... Bueno, este es el tercer año. Eh, estoy de autónomo, sí. por mi cuenta. Y la verdad es que muy contento. Claro, eso es una ventaja, porque es mi despacho. Eh, entonces, claro, no es lo mismo que tener un jefe, pero lo he tenido muchos años. Uh -huh. Entonces, siendo, ya, bueno, me conocéis. O sea, no hay nada que quede peor que intentar eh, evangelizar habiendo elaborado un sesudo plan. Probablemente he llevado a la oración, por supuesto, y eso dará unos frutos, ¿no? Pero sobre cómo le voy a decir a mi compañera de, de mesa creo en Dios para poder sacarme la cruz y poder... Eso queda fatal. O sea, cuando elaboras eso un plan y piensas las palabras y tal. Hay que ser, desde mi punto de vista, más sencillo y simplemente ponerte de rodillas en el salario y decir, Señor, yo soy tuyo. Entonces, tengo que ser tuyo en todo. Y... Ayúdame a perder ese escrúpulo, esos respetos humanos en los que muchas veces nos escondemos. Eh, ...para que pueda ser yo plenamente... ...porque... ...tú formas parte de mi forma de ser... ...y si... ...voy a estar aquí ocho horas... ...o nueve o diez ...o once o doce, ...¿qué vas a estar? doce horas... ...haciendo un papel... ...es que me parece una tortura... ...todavía me encuentro gente que dice... ...no, en mi trabajo... ...no saben que soy cristiano y que voy a misa... ...o lo sabe una compañera... ...con la que me llevo más o menos bien... ...a mí me parece una tortura china... ...supongo que va en personalidades también... ...entonces... ...yo lo diría... De la, ...con la misma tranquilidad... ...la misma dignidad que oímos todos un montón de cosas con las que no estamos de acuerdo y que afectan a la vida personal de personas a las que queremos. O sea, a mí una vez me dijeron una cosa que me ayuda mucho en estos casos y es... Eh, hay muchas veces que según donde estemos nos cuesta muchísimo trabajo contar que somos cristianos o no nos cuesta nada. Lo que hay que hacer es que la diferencia entre esas dos cosas sea cada vez más pequeña. Entonces... ¿Mi estrategia cuál es? Si es que tengo alguna, después de rezar... Eh, ¿Qué respuestas más largas? ¡Qué pedante! Eh, <risa> decirlo lo antes posible, pero con naturalidad. O sea, sí, yo soy cristiano. Tú, pues, eh, te gusta el Real Madrid, eso es maravilloso. Y yo soy de Cristo y, y entonces soy cristiano. Y ya está no sé si lo diría así, probablemente no. seguramente utilizaría una broma o algo, pero va a mi personalidad. Si eres una persona más seria, pues como eres. Uh -huh. Pero no forzar situaciones ni forzar encuentros, ni... Por mi experiencia, eso no suele tener el mismo efecto. Uh
2: -huh. Y Nacho, escuchándote y viendo, pues eso... Madre mía, o sea, bueno, pues la, la calidad de las respuestas que das y todo. Claro, yo pregunto y digo, joder, desde tu, desde tu encuentro y todo y tal, ¿y tu, tus padres, tu familia, eh, cómo han vivido aquello? O sea, ¿se sorprendieron...? o no sé si están en cursillos
3: o no, no tengo sí, sí, sí. hice en el cursillo después de que yo lo hiciera eh, sí claro se sorprendieron un montón sobre todo entendieron un montón de cosas mis amigos también eh. o sea claro no yo es que no, no sé tomarme la vida no muy en serio me refiero que cuando me pasan cosas así eh, tengo mucho sentido del humor y demás pero pienso que que, como no se...? O sea, es que se nota solo, no tienes que hacer esfuerzo. Entonces, claro, la gente flipa. Ve cambios de comportamiento de repente, de un jueves para un lunes, y, y la gente alucina. Pero vamos, este es un proceso, el de cómo reaccionan mis padres, mis amigos, que se repite constantemente. O sea, cuando... Vuelvo a tomarme a Cristo en serio, por lo que sea, porque voy a un cursillo cristiandad o porque ese fin de semana ha perdido el Real Madrid. O sea, pero vuelvo a tomarme a Cristo en serio y vuelvo a centrar la mirada en él, hago una buena confesión, perdón, por el golpe, hago una buena confesión y decido cambiar de vida, siempre es el mismo giro copernicano ese. Uy, ¿qué te ha pasado? ¿Qué haces ahora? Pues ¿por qué? Porque de natural, pues... Soy muy frágil y muy baguete y muy... Todo lo malo que os podéis imaginar, pues también son mis miserias. Entonces, cuando viene Dios te rescata. Mi mujer ahora también alucina, Inés. Y también ha hecho cursillos y, y de todo, ¿no? Y es que yo creo que esto es un poco el ser cristiano. Estar todo el rato queriendo volver, cada vez yéndote menos.
1: El querer convertirse una y otra vez,
3: un poco. Bueno, es que no hay otra. O sea, no hay otra. O sea, a mí una persona me dice yo ya me convertí eh, el 17 de abril, porque se, se me apareció la Virgen de Lourdes, y desde entonces vivo fenomenal, es que primero no me lo creo, y segundo me voy a ir corriendo, porque no... o sea, yo pienso que cada uno tendrá sus experiencias, ¿no? pero que, que lo dice Cristo, o sea, que hay que estar constantemente buscándole, constantemente dudando en un sentido positivo, y constantemente cambiando. Entonces... Eh, por ejemplo, mi generación vivió muchísimo el tema de los del 15M, de los indignados y todo esto, que a vosotros os chino, pero a muchos oyentes no. Eh, están todo el rato indignados por todo. No quiere decir que estés de acuerdo con todo lo que ocurre, pero no indignarte, no, no bajar los brazos, no decir ya está, eh, o en contra de todo o a favor de todo, no. Una duda sana positiva y conformar, o sea, conformarte con Cristo, no con la vida que al final es el mundo uh -huh. es un poco también lo
1: que tenemos que intentar hacer ahora con los tiempos que corren que ahora conectas las noticias conectas eh, lo que dicen de la economía o de del trabajo de lo que hacen los políticos y demás y pues correr la tentación de, de indignarte o de frustrarte o de pelearte con eso con lo que están haciendo
3: yo creo que no sin ser profeta ni nada de esto ojalá me equivoque no pero que vienen tiempos muy complicados para ser adulto en este ámbito de... Um, laboral, social, etcétera, etcétera. Uh -huh. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es dar esa visión sobrenatural que, que yo tengo o que nosotros tenemos, ¿no? De que, oye, mira, macho, te vas a morir. Y yo también, y todos nos morimos. Y que la vida no termina cuando te mueres. que una vida eterna, no decirlo así, ¿no? Pero esa perspectiva que te da el saber que te vas a morir y que nada es tan importante y que nada le importa tanto a nadie... Eh, aportarla cuando haya crispación porque la va a haber política la va a haber económica, la va a haber social eso es lo primero y luego siempre, en caso de duda optar por el débil siempre por el, por el pobre Pablo VI hablaba de esta opción preferencial por el pobre bueno, vamos a ver miseria y, y a muchas familias pasarlo mal ahí no hay duda hay que estar con ellos pero claro, siempre desde la ayuda y luego también con un punto de justicia social ¿por qué no decirlo? es así es así no pues podemos vivir muchas injusticias cada uno puede enumerar una, ¿no? pero yo que sé, en mi caso concreto que soy autónomo pues el trayazo fiscal por aterrizarlo un poco a la tierra es una locura, o sea, la de impuestos que pagamos para lo que se factura pues eso hay que intentar cambiarlo, pero cambiarlo con, por sus cauces, está claro y, o sea, no quemando un contenedor y como esto mil cosas, porque iremos y veremos cosas de estas. Entonces, pero bueno, lo que decía, ¿no? Aportar este puntito de, de salir un poco del problema y decir, oye, mira, esto no es tan grave y tampoco hace falta tanto para vivir, que esta es otra. Sí. Que yo he descubierto. Es que este, uff, necesitamos 150.000 cosas para vivir, yo el primero, ¿eh? Y eso, claro, hace la vida mucho más cara. Yo creo que buscar una vida un poco más austera en este sentido. No sé si te he respondido la verdad.
1: Hombre, bastante. Has respondido a eso y a otras cosas que tenía en la mente, o sea, que me, ah, me agradezco. No, o sea, por ejemplo, acerca de este, de este vivir de forma austera que dices ahora, que es cierto que el mundo nos intenta vender de que necesitas X y Z cosas, necesitas... Eh, pues eh, ahora por ejemplo me acuerdo la moda de los air fryers de este 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 no sé ni lo que es loco estoy súper fuera <risa> un, un hornillo eléctrico que tenías para o sea un hornillo eléctrico que pones encima de la mesa un hornillo, una freidora de aire una freidora de aire ah. no, un horno de toda la vida un horno de convección de toda la vida pero que se llama ahora en vez de no, horno de convección se llama air fryer ala tienes el nombre inglés y ya por eso mola más y que con esa excusa todos los hogares prácticamente han acabado, que han estado ahí más o menos puestos se lo han cogido y es como, mira, no es tan necesario, puedo hacer lo mismo con un urno o con o esto sea, y otras cosas.
3: Claro, eh, me ha dado a una cosa que medito mucho ahora. Cuando entras en la doctrina social de la iglesia, a mí yo aluciné. O sea, jamás pensé que los papas y que la iglesia como institución iba a hablar de manera tan contundente de temas políticos y sociales, uh -huh. es un tesoro escondido que tenemos y que animo a todo el mundo que quiera leer desde Rerum Novarum, que es del siglo XIX pero actualísima y luego ha tenido dos actualizaciones cuadragésimo ano y centésimo ano de papas distintos o con encíclicas, bueno uh -huh. cuando sin dar la chapa, cuando te aproximas ahí hay que decir también la verdad es decir, vimos una sociedad consumista es decir, vimos una sociedad capitalista esto es malo no lo sé, desde luego no es lo ideal ¿por qué? porque nos genera tampoco es lo ideal el comunismo ni doctrinas sociales, pero desde luego nos genera el capital una cantidad de necesidades que no tenemos y que no son del ser humano entonces algo que está muy de moda ahora y que a mí también me ha pasado este el, 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 ¿cómo lo dicen? el síndrome del impostor Sí. Esto es puro capital. O sea, esto es el sistema diciéndote que no vales. Que estás en un sitio que no deberías estar. Que no trabajas lo suficiente. Uh -huh. eh, bueno, pues mira, no. O sea, si no hago bien mi trabajo, el, las repercusiones que eso van a tener van a ser inmediatas. Nadie te va a mantener en un sitio donde si no eres productivo. Con lo claro. cual, algo estaré haciendo bien. Como esto, 100.000 cosas. Quiero decirte, también hay que ser justos sabiendo que el sistema en el que vivimos no es ideal. Un poquito de espíritu crítico. Decía Cristo que hay que ser mansos como corderos, pero sagaces como palomas, pero sagaces como serpientes. Sí. Pues tengo, no perdamos esta sagacidad porque el enemigo avanza y está ahí también, claro. Entonces, lo digo porque yo últimamente me he encontrado mucho más en común con gente del ámbito de la extrema izquierda con la que he coincidido ...hablando de... ...la imposibilidad de tener una familia a día de hoy... ...por la precariedad de las condiciones... ...los precios de los alquileres... Eh, ...el sablazo impositivo que... ...con gente... ...tradicionalmente de... ...la derecha liberal... ...pero mucho más cerca... ...cuando he llevado las condiciones materiales de mi vida esto... ...es dialéctica un poco marxista pero es que... ...en el fondo... ...se está torciendo tanto... ...bajo mi punto de vista... ...el asunto que la gente que no cree en Dios empieza a decir, esto es un esto es un caos. Pero si yo no quiero tener un trabajo en el que ocurre 18 horas, yo quiero ser feliz. O sea, yo no quiero ser eh, queer, trans, LGTBIQ ⁇ yo quiero casarme y tener hijos. Y me encuentro muchísima gente que hace este camino, que es un camino de ida y vuelta también, uh -huh. ¿no? De ir y de entrar en esto. Y de darte cuenta de, si pues, esto no me hace feliz, si yo no necesito 800 cosas, ni probar, pues eso. Eh, hablaba con un amigo que es, yo sea, estoy es totalmente en contra de, de la cultura de la experiencia. O sea, ¿por qué, ¿por qué hay que vivir muchas experiencias? ¿Eso en qué te enriquece? ¿Exactamente en qué? Tú lo que quieres es estar tranquilo y encontrar una chica guapa y casarte y tener hijos y que te dé para comer. No quieres mm, tener el último iPad en el fondo de tu corazón. Este esfuerzo de ver realmente lo que queremos y lo que necesitamos y lo que necesito y lo que quiero a mí me reordena mucho.
2: Juez, ya ves. Es que eh, yo, o sea, yo eh, entiendo a la perfección, vamos, yo creo que todos si hacemos el ejercicio de um, si piensas en el mundo, ¿no? en cómo está, y dices, claro, es que yo entiendo que si, eh, yo no tengo, si yo no tengo a Dios en mi vida, yo entiendo que la gente diga, es que esto es un auténtico caos es que es una locura es que lo puede, y claro y muchas veces a mí me pasa por ejemplo me dejo un poco absorber no por ese por ese por esa corriente hasta que luego otra vez pues me reordeno y digo no si es que todo es que es más fácil de lo que parece no pero claro entiendo tanto eh, también esa otra postura y me da y me da pena y me da lástima no porque es que verdaderamente la gente se se frustra se frustra muchísimo hay conversaciones desgarradoras de pues eso de no sé
3: la gente tiene que pasar por unos infiernos para darse cuenta de que lo que realmente quieren que es terrorífico. Nosotros tenemos esa posibilidad por habernos encontrado con Cristo. Aprovechémosla. O sea, es urgente. Hay que decirle al mundo que Cristo existe.
1: Hombre, sí, hay que decirlo y lo que decimos nosotros de evangelizar a tiempo y a destiempo eh, allá donde estemos, ¿no? Este curso es una de las cosas que más decimos. Y tenemos que tener mucho cuidado en, en acercarnos a la gente, porque estamos pisando cada uno en su vida, ¿no? lo que está... Lo volvamos un poquito al principio, lo que hacíamos al principio del programa, que al final, si yo no conozco cómo está la gente a la cual... Porque tú dices, a la gente que has conocido, que te has acercado y has hablado con ellas, has visto su realidad, te has acercado a dónde están ellas. Y por eso se encontró encontrado puntos sí, pero,
3: común. Perdón, te voy a interrumpir, lo siento, no puedo evitarlo. Bueno. Cuidado con los respetos humanos en este punto, ¿eh? Que yo conozco mucha gente que le pregunta, hola, ¿qué tal?, Sí. y ya te cuenta toda su vida sí. y te dice que es, mmm, es que te, estoy pensando también te dice que es gay que se ha casado que está divorciado qué tal y no, sé, no sé cuántos hombre si nos abren esa puerta hombre, ¿no? pues hay que entrar
1: no, eh, no. evidentemente o sea, si, si abre la puerta no 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 rechazamos pero si no esperará que se abra no sí eso es por supuesto a eso me refiero
2: bueno pues vamos a aprovechar eh, todo esto que estamos hablando para reflexionarlo con la canción que ha elegido Nacho que se llama La llevaré al desierto.
0: Conozco tu conducta y tu constante esfuerzo Has sufrido por mi causa sin sucumbir al cansancio Pero tengo contra ti que has dejado enfriar al desierto y allí hablaré a su corazón y ella me responderá como en los días de su juventud, no se te llamará jamás abandonada ni a tu tierra se dirá, llamas la desolada pues tu Dios se complacerá en y tu tierra será desposada, y como joven se casa con doncella, se casará contigo tu hacedor y con gozo, tu esposo por su novia, se gozará por ti tu Dios. Siempre te desposaré en fidelidad, en amor y compasión y tú conocerás a tu Dios ensancha el espacio de tu tienda, tus clavijas aseguran no te detengas pues tus hijos heredarán naciones de Dios formarás. Por eso yo la voy a seducir, la llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón y ella me responderá como en los días de su juventud. Desierto y allí hablaré a tu corazón y tú me responderás como en los días de tu juventud.
2: Ya estamos de vuelta y queremos recordaros de nuevo que si no nos podéis escuchar en directo siempre vais a poder entrar en la página web de www.radiomaria.es y en la pestaña de programación clicáis en podcast y ahí están todos los programas ordenados alfabéticamente en protagonistas los jóvenes.
1: Justo, eh, además son descargables y ahí podéis compartirlo con quienes queráis. Y además también se encuentran disponibles en Spotify, donde nos podéis encontrar una lista de reproducción con, eh, de todos los programas de Protagonistas los Jóvenes y tenéis que prestar atención de, eh, de mirar la primera fecha del mes para aseguraros de ver el programa adecuado. Eh, y además podéis eh, mandarnos vuestras preguntas, peticiones o lo que, lo que necesitéis comentar a la dirección de correo eh, protagonistas los jóvenes 1, el número protagonistas los jóvenes 1, donde responderemos y si podemos os lo comentaremos en el siguiente programa. Y justo aprovechando la pausa de la canción, estamos comentando con, con Nacho que, que algo que nos pasa a nosotros, ¿no? El hecho de que nosotros, Paula y yo, en nuestras edades, ¿no? Vemos que muchos se alejan de la iglesia, se alejan de esta de esta espiritual esta espiritualidad, o esta profundidad de ver la vida por, por otras cosas, por el dinero, por el el éxito que se nos vende Fue en el mundo. Éxito. ...y demás... ...y que Nacho decía, no... ...pero es que yo veo ahora como vuelven, ¿no?... Con, ...con mi edad, con 30 palos... Y, ...y veo que la gente ya vuelve... ...y viene quemada, ¿no?... ...como saliendo de un incendio de... ...han pasado por, por el infierno... ...y han vuelto... ...y han visto que es lo que quieren... ...es otra cosa, ¿no?... ...y me parecía una cosa muy... ...como que podíamos sacar aquí... Pero podemos hablar un, un poco comentar un poquito de ello... porque me parece... ...que es algo también que a todos nos puede pasar... ...en nuestra vida, ¿no?... ...de volver... ...de, de, de hacer nuestro camino de, de salvación... ...nuestro camino en la vida... Y que el Señor coja y nos, nos recoja en un punto donde estemos per más perdidos que Marco en el Día de la Madre. Y ahí es un poco lo que, lo que queremos hablar ahora. Así que Nacho, si ¿sí quieres seguir con lo que estabas diciendo.
3: Hmm. O sea, lo que digo es que eh, estamos bien hechos y, y bien creados. Y ningún ser humano ha sido pensado para trabajar 18 horas al día, 6 días a la semana. O 5 días a la semana. Sí. ni para tener 19 parejas en un año es que eso tampoco entonces como es lo que nos venden cuando somos jóvenes y todos y el que diga que no bueno habrá excepciones no honrosas eh, miente pero todos hemos participado de eso eh, de alguna en mayor o menor medida eh, sabemos que es verdad pero es que yo creo yo entiendo que si esto lo escucha gente de una generación un poco más mayor le puede sonar a chino. ¿Por qué? Porque el alejarse de Dios de su tiempo yo creo que no llevaba las mismas implicaciones que lleva ahora. Justo. Que es soltarte a totalmente de todo y bueno, aquí cada uno tendrá testimonios y gente que está en unas antípodas muy lejanas. Entonces lo que yo veo es que la gente con 29, 30, 31, 32 años ya está harta de haber probado tantas cosas, de haber sido explotado por la promesa de un salario que tampoco le ha hecho feliz de no saber quién es ni a quién quiere de haber tenido 19.000 mil millones de experiencias amorosas sentimentales afectivas sexuales que le impiden querer y se dan cuenta de eso no porque sean muy listos sino porque están bien hechos y no porque sean tengan un amigo tengan a Nacho el amiguito cristiano dándoles ahí la matraca sino porque están bien hechos uh -huh. Y entonces yo me estoy encontrando con muchos amigos que ahora vienen y te preguntan. A lo mejor no te dicen, oye tío, mmm, quiero confesarme como igual, que a veces pasa. Pero sí oye, pues tú te has casado con 28 años, has estado con tu novia, has hecho tal, has hecho pascual, anénalo un poco esto. Y el poder hacer ese acompañamiento es una labor preciosa, pero no es necesario pasar por un infierno de 10 años, 11, 8, 7, para darte cuenta de en realidad quién eres y lo que quieres
1: Sí, pero que a lo mejor con las cosas del mundo eh, se nos pone una venda en los ojos y si no vemos las cosas tan claras ¿no?
3: Bueno, no te pasa que de repente te das cuenta que eh, porque o sea, de repente es, es jueves hmm. has vivido cuatro días sin ser consciente de que estabas viviendo automatizando mecanismos yendo, haciendo cosas, viendo una serie, viendo otra cosa ta, ta, ta. bueno, pues lo mismo que automatizamos estas cosas somos capaces de automatizarlo todo. O sea, somos capaces de ver como normal trabajar 14 horas. Súper capaces. Y somos capaces de ver como normal mmm, acostarte con 30 días. Súper capaces. Cuando automatizas eso no hay tiempo para pensar.
2: Pues es que me está recordando todo esto que estamos hablando a una cosa que leí, no sé dónde lo leí, la verdad. Eh, y era igual pues una historia no de un, de un empresario de un empresario que estaba en la playa o así y ve a un pescador un pescador como super joven tal y le pregunta le dice pero ¿y tú qué haces aquí y le dice, pues nada, yo soy pescador y le cuenta su rutina, ¿no? Yo pesco dos horas eh, por la mañana, luego voy, estoy con mi familia me echo la siesta por la tarde con mis amigos no sé qué, y le dice el empresario este al pescador, le dice, jue pues con, la, eh, con las capacidades que tú tienes tú te podrías abrir aquí una, pues una empresa de pues pesquera, lo que sea, luego te harías una multinacional, te vas aquí, no sé qué y así cuando tengas 60 años te puedes jubilar y puedes eh, venir aquí y disfrutar de tu familia, o sea, era como la pescadilla que se muerde la cola y dices, lo complicado que hace la gente los caminos para luego regresar todos a lo mismo al final, porque es que es lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que es que o sea, somos tan afortunados de, de nosotros, de pues ahora mismo, ¿no? De verlo así de claro, es de decir, es que la gente se, se pierde, da unos vuelcos y al final pierde la vida uh -huh. hasta volver otra vez de nuevo.
3: Y ojo, algunos literalmente, porque cuando. Bueno, nos estamos yendo tiempo, ¿verdad? No, cuando no, no, entras no. en determinados mundos luego salir es muy complicado eh, es
0: verdad.
3: y entonces a lo mejor es lo que tú estás diciendo no pero pero ya no es pues eso mm, mi colega ha entrado en una gran empresa y siempre te puedes ir hablo de cosas más profundas de mentes de mm, que te definen te dan una personalidad porque claro como no tienes ninguna o no sabes quién eres no tienes identidad pues entonces no eres consciente de que porque estamos hablando del trabajo, ¿no? Pero se me ocurren muchos más ejemplos. Pero no eres consciente de que tú no eres lo que trabajas, ni el puesto que tienes, ni el dinero que ganas. Sino que tú eres Paula. Uh -huh. Y Juan. Y eres una persona. Y tienes la dignidad de hijo de Dios. Y esa dignidad vale más que todo el oro del mundo. Pues si no eres consciente de eso, todo vale. Y entras en... Quiero decirte que cuidado con lo de perder la vida, que no es una metáfora. Que, la... que mucha juventud la está perdiendo. Sí. Por... no, no recupera así es eh, a lo mejor porque me gusta mucho
1: bajarme a los barros pero, pero también me da cuenta de eso de que la gente muchas veces por centrarse en otras cosas incluso a lo mejor por la edad méritos académicos o ya incluso el trabajo de bueno voy a conseguir aquí ascender y conseguir que me suban el sueldo y demás pues pierde un poco el, el foco y dice y deja de poner a Dios en el centro no y en el momento en el cual Dios no está en el centro Está cualquier otra cosa. Y cualquier otra cosa te va vaciando poco a poco, ¿no? Mm. Sea el dinero, sea la fama, sea las redes sociales, sea las relaciones amorosas que has tenido. Y al final esto acaba suplantando a Dios. Y si no tienes a Dios en el centro, pues es bastante difícil que puedas vivir Mira, el misterio de la fe.
3: Al hilo de lo que decías es verdad que cuando ya tienes una familia, yo ahora que tengo un, una hija, cambia un poco la perspectiva porque... O sea, depende de ti en todo y también en lo económico. Entonces aprietas un poco más. Esto es inherente al ser humano y es bueno que pase. Me imagino que el Neandertal cazaría más mamuts cuando tenía, había más gente en la cueva. Claro. Pero a lo que voy. Eh, un hombre muy sabio que me ayudó mucho me dijo una vez, era abogado también, llevaba más años que iba vapor también ejerciendo, y me decía, si me preguntas cómo he podido con el despacho suyo, que el que él tenía, dar de comer... Y llevar a mis hijos, cuatro hijos, a un colegio y darles carrera a todos y tener esta oportunidad y tal, tal. Si me preguntas cómo lo he hecho, y vivir bien, y, o mal, o regular, pero vivir, vamos. Si me preguntas cómo lo he hecho, dice, no lo sé. Y dijo, yo creo que todo es gracia de Dios. Que es verdad este evangelio que os comentaba al principio, de los lirios del campo. Uh -huh. Entonces, no necesitas. Parece que trabajamos, de la frase de, que se le atribuye a San Ignacio... De trabaja como si todo dependiera de ti Reza como si todo dependiera de Dios Nos quedamos solo con la primera parte Depende de mí, tu trabajo, ¿no? No es verdad O sea, ahí hay una serie de fuerzas y de factores Que no entendemos, que no vemos Que siempre juegan a nuestro favor Porque Dios está con nosotros Y entonces, claro, si no tienes a Dios Todo depende de ti Entonces, Todo es súper importante Y entonces le lían en el trabajo y no duermes esa noche uh -huh. Pues no, chico, no es tan importante
1: la verdad es que yo me quedaría escuchándote porque me encanta cómo hablas y como la sabiduría. No <risa> El... Otros lo llaman la, la, la veteranía o grados de experiencia, pero te dicen los 30, los 30 palos, como al principio. Sí. Eh, pero creo que no sé si Paula tiene alguna pregunta más o algo que quiera preguntar. No, no, no. no. Lo digo para ir aprovechando y ir pasando ya a la, a la ronda relámpago para poder ir tranquilamente oh, con... ¡Ostras,
3: hay ronda
2: relámpago! Sí sí,
1: sí. sí, sí, hay ronda relámpago, claro.
2: Venga, vamos ya, tiramos ya, ¿no? Dale tú misma. Vale. Relámpago, ¿eh? Lo primero que se te venga a la cabeza. Si pudieras comer un plato el resto de tu vida, ¿cuál sería? Pizza. ¿Cuál es el sitio más bonito en el que has estado?
3: Madrid, pero probablemente Buenos Aires.
2: ¿La canción que más contento te pone?
3: Mm, 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 mm. Uf, muchas. Eh, ahora mismo, eh, Supersonic de Oasis. Mm, qué buena.
2: ¿Playa o montaña? Montaña. ¿Tortilla con o sin cebolla?
3: Con... Bien.
2: Cuando vas a un bar qué te pides.
3: Eh, una sin alcohol normalmente. Sí, <risa> de... vaya. Este es la, la primera vez. Es triste, ¿verdad? La, la época de la cerveza <risa> por que hemos quedado.
2: <risa> ¿Cuál es el santo al que le tienes más devoción?
3: Mm, al mío, pero eh, bueno, soy muy friki, los santos, perdón, súper rápido. Faustino Pérez Manglano. Que es venerable, no es santo, pero ya tengo mucha devoción. Puedes contar un pelín, ya que no. Es un chico de Valencia que murió con 17 años, está en proceso de canonización y es una vida espectacular que recomiendo a todo el mundo. Su biografía está, se llama Tal vez me hable Dios. Ahí lo dejo.
2: ¿Algo divertido de cuando eras pequeño?
3: Mm, es que era el repelente Niño Vicente, o sea, no había cosas muy divertidas. La verdad. <risa> <risa> no sé, los videojuegos.
2: ¿Cuál es la última película que has visto? ¿O serie?
3: Ayer, joder, vi una bastante buena y es un muy de... Eh, ¿Cómo se llama...? Um, Locan stock Locan Stock de... Mm, de Guy Ritchie sí mm. Mm.
2: Y la última pasaje del Evangelio favorito
1: Pues creo que ha quedado patente <risa> cuál es <risa> el campo Creo que lo he repetido sí. a, o sea, a ver
3: Lo que pasa es que por mi vida es el que más tengo presente Sí Pero me gusta mucho Porque quiero decirlo también el de la hemorroisa
1: La verdad hemorroisa. Sí. Qué bien Pues Pues hombre, gracias Nacho por tu sí Uh, a, este, a, vosotros. a este secuestro a mano armada que ha sido <risa> traerte aquí un sábado por la mañana medio dormido no, pero si es, es martes por la noche ¿qué dices? hombre, cierto, cierto, sí. cierto muchas gracias Nacho por haber venido aquí por por tu sí por querer compartir tu historia por querer compartir con nosotros tu vida y tu y tu tu forma de, de evangelizar, ¿no? Con esa sencillez que te caracteriza que hacíamos al principio del todo y sobre todo con tu, con tu sabiduría que me parece algo eh, para alucinar cuando... con una cerveza sin alcohol pero que me gustaría poder seguir charlando contigo, pero estamos ya cerca de acabar el programa. Y nada, así que gracias por tu sí. Gracias al Señor por lo que ha hecho en tu vida, por lo que sigue haciendo. Rezamos mucho por, por tu familia, por, por Inés y por la Peque para que puede ser una familia, ejemplo de, de la sala familia y, y
3: nada. Sí, solo una cosa, ánimo. En no sabéis eh, la cantidad de gente a la que llega este programa, mucha más de la que pensáis. Y gente de la que estamos hablando, que a lo mejor un martes por la noche está cansada del mundo y por lo que sea sintoniza Radio María porque se escucha en toda España y nos oye y os oye a vosotros y el trabajo que hacéis, puede ser el comienzo de un cambio. Lo digo solo... No solo para animaros, que es lo principal, sino también por experiencia. No mía personal, sino de otras personas que me lo han dicho. Así que no lo dejéis, seguís haciéndolo. Mm -hmm. Ánimo. Gracias,
1: gracias por las palabras de aliento. La verdad es que eh, hemos, ya tenemos ejemplos de personas que se han acercado, se han, se han vuelto a la fe gracias a, 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 en un principio, a este programa y a los invitados que han venido sobre todo. Y nada, gracias a ti, Paula, como siempre, por, por tu sí, por tu ayuda, por tu... Por tu disposición a, a, a todo esto. Gracias a ti, Juan. Y gracias a Radio María y gracias a la Virgen por siempre llevarnos a su amparo y siempre cuidarnos y velar por nosotros en, en este programa ¿no? y en estas horas de la noche. Y de vosotros, pues, también me despido de nuestros creyentes para que os cuidéis y gracias mucho por nosotros, al igual que nosotros llevamos a todos y cada uno de vosotros en nuestros corazones. Dios con todos. Me despido y nos vemos el próximo mes. Un saludo brother